0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen Ihnen allen zu Kickoff. Heute ist Mittwoch, der 12. April. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich habe mir für diese Folge wieder tolle Kollegen an die Seite geholt, die die wichtigsten Themen und Termine des Tages für Sie einordnen. Außenpolitikredakteur Daniel Dillen-Böhmer erklärt uns, warum gerade jetzt die Lage in Israel eskaliert. Wirtschaftsredakteur Carsten Seibel ist mit Finanzminister Christian Lindner in Washington und weiß, was die wichtigsten Themen bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank sind. Und Lennart Fahler aus dem Investigativressort erzählt uns, was die neuen Proteste der Klimaaktivisten in den kommenden Tagen für Berlin bedeuten. Seit Donnerstag wird Israel von mehreren Seiten angegriffen. Es ist der stärkste Beschuss seit dem zweiten Krieg zwischen Israel und Libanon 2006. Ich habe gestern noch mit Außenpolitikredakteur Daniel den Böhmer über diese Eskalation gesprochen. Daniel, was genau ist in den letzten Tagen passiert?
2: Da ist tatsächlich eine ganze Menge passiert in den letzten Tagen. Einmal gab es richtig den Raketenbeschuss aus verschiedenen Ländern und Territorien auf Israel. Einmal von der Hamas aus Gaza, ein gutes Dutzend Raketen gegen Israel. Dann circa sechs Raketen, gibt es unterschiedliche Meldungen, aus Syrien. Es soll eine ebenfalls palästinensische Gruppe namens Akutsbrigaden sein. Und dann am wichtigsten aus dem Libanon 36 Raketen gegen Israel. Das ist die höchste Zahl, seitdem es dort den richtigen Krieg gegeben hat. 2006, als Israel dort gegen den Hezbollah-Krieg geführt haben. Diesmal soll es aber nicht die Hisbollah gewesen sein, die diese Raketen abgeschossen hat, obwohl die Hisbollah dort im Süden des Libanon die Macht hat. Es sollen auch Einheiten der Hamas gewesen sein, also der islamistischen Palästinenser-Organisation, die den Gazastreifen beherrscht. Aber auch auf dem Boden in Israel selbst geht die Eskalation weiter. Es hat über die Ostertage mehrere Angriffe gegen israelische Zivilisten gegeben. Da wurden drei Frauen in einem vorbeifahrenden Auto beschossen. Zwei haben das nicht überlebt. Eine ringt noch um ihr Leben. Dann ist offenbar auch ein Attentäter auf der Strandpromenade in Tel Aviv in die Menge gefahren, hat dort einen Menschen getötet. Und heute, am Dienstag, hat es auch wieder Tote gegeben. Da haben israelische Soldaten einen Palästinenser getötet nachdem, wie die israelischen Sicherheitskräfte behaupten, es zuvor Beschuss von Palästinenser Territorien auf eine jüdische Siedlung im Westjordanland gegeben habe.
1: Warum eskaliert die Lage gerade jetzt?
2: Das sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Die Krisen als solche schwelen ja schon länger. Schon länger eskaliert die Gewalt im Westjordanland, insbesondere zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern. Das hat sich nochmal verstärkt, seitdem die neue rechtskonservative Regierung in Israel an die Macht gekommen ist, die mit der Siedlerbewegung eng verbunden ist. Der Konflikt mit der Hamas im Gazastreifen, der schwelt schon länger. Was jetzt, glaube ich, zu dieser Eskalation führt, ist, dass mehrere Faktoren zusammenkommen. Einmal der simpelste, das Zusammenfallen des jüdischen Pesachfestes, des christlichen Osterfestes, und des muslimischen Fastenmonats Ramadan, das bedeutet immer eine große Bühne, das bedeutet immer ein besonderes Potenzial für Eskalation. Diesmal, wie so häufig, auf dem Tankbillberg rund um die Al-Aqsa-Moschee, wo es gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben hat. Das ist der offizielle Anlass, warum die Hamas Israel mit Raketen beschossen hat. Was aber, glaube ich, im Hintergrund auch noch zwei wichtige Faktoren sind. Es einmal die Auseinandersetzung innerhalb Israels um die Justizreform von Premierminister Netanyahu und seiner rechtskonservativen Koalition. Da herrscht gewaltige Spannung in der israelischen Gesellschaft. Es hat Demonstrationen gegeben. Die Justizreform ist erstmal gestoppt. Es ist aber auch allgemein bekannt, dass der Riss in Israel auch mitten durch die israelischen Sicherheitskräfte geht. Das ist eine günstige Gelegenheit, für alle Vereine des Landes diesen zumindest scheinbaren Moment der Schwäche des Landes zu nutzen. Und dann kommt meiner Meinung nach noch ein Faktor hinzu und das ist der Faktor Iran. Denn der Iran finanziert sowohl die palästinensische Hamas mit, die im Gazastreifen vor allem sitzt, er ist aber auch der Hauptsponsor hinter der libanesischen Hezbollah, die die Hamas-Raketenangriffe aus dem Libanon zumindest geduldet haben muss. Und der Iran sieht sich gerade außenpolitisch in der Offensive, weil er mit Saudi-Arabien sich gerade wieder annähert, gerade wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen hat. Saudi-Arabien die sunnitische Macht, die dem schiitischen Iran immer gegenübergestanden hat. Saudi-Arabien auch ein traditioneller Bündnispartner des Westens, mit dem Israel eigentlich hoffte, demnächst Frieden zu schließen. Und jetzt ist es anders gekommen. Jetzt hat der Iran gewissermaßen Frieden mit Saudi-Arabien geschlossen und sieht sich in seiner Rolle gestärkt und ermutigt, den Konflikt mit Israel zu suchen.
1: Wie wird sich die Situation aus deiner Sicht jetzt weiterentwickeln?
2: Wie die Eskalation weitergeht, ist im Moment schwer zu beurteilen. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die im Hintergrund mit darüber entscheiden. Einmal, wie es weitergeht mit der israelischen ja, Staatskrise, muss man schon sagen. Wenn Israel auf Dauer geschwächt erscheint, auf Dauer uneinig erscheint, dann ist das ein Anreiz für alle Gegner des Landes, weiter zu eskalieren, insbesondere für den Iran. Und für den Iran kommt neben den erwähnten politischen Offensiven, die das Land gerade erfolgreich in der Region startet. Noch einen Punkt hinzu, nämlich der Streit um das iranische Atomprogramm. Wir wissen alle, der Atomvertrag, der 2015 mit dem Iran geschlossen wurde, so gut wie tot. Das Land hat mittlerweile so viel Nuklearmaterial, dass es binnen weniger Wochen mehrere Atombomben bauen könnte. Da versuchen vor allem europäische Unterhändler, noch einen Kompromiss mit dem Iran zu führen, der zur Wiederbelebung des Atomabkommens und zu einem Stopp dieser Militarisierung des iranischen Atomprogramms führen könnte. Ob das gelingt, ist sehr schwer abzusehen. Sicher ist aber, dass wenn dieser Streit eskaliert, dann ist Irans Hauptdruckmittel militärischer Art weiterer Druck auf Israel. Also noch mehr Raketen aus dem Libanon, noch mehr Raketen aus Syrien, das auch mit dem Iran verbündet ist. Und dann könnte es möglicherweise tatsächlich zu einem Krieg rund um Israel kommen.
1: Finanzminister, Notenbänkler und Finanz- und Entwicklungsexperten aus der ganzen Welt treffen sich heute zur Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington. Mit dabei ist auch Weltwirtschaftsredakteur Carsten Seibel, den ich vor seiner Abreise gefragt habe, was die Hauptthemen in Washington sein werden.
3: Nein, Hauptthemen werden vor allen Dingen zwei sein. Die weiterhin hartnäckige Inflation, die viele Sorgen bereitet, den Notenbankern und den Finanzministern. Und dann haben wir auch noch diese Bankenturbulenz in den letzten Wochen gesehen, wo eine Bank in Amerika umgefallen ist, die Credit Suisse gerettet werden musste. Auch da hat der IWF jetzt im Vorfeld schon deutlich gemacht, dass er das noch nicht für erledigt ansieht, sondern auch da noch noch Druck auf die Finanzmärkte kommen könnte in den nächsten Monaten. Darüber wird man sich sehr stark unterhalten jetzt in Washington und wird sich überlegen, wie man dort rauskommt. Weiterhin gilt da sicherlich die Devise, erst Inflation bekämpfen, dann Rezession vermeiden. Sprich, die Zinsen der Notenbanken werden weiterhin ansteigen müssen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und um die Rezession kann man sich dann vielleicht im Herbst kümmern bei der Jahrestagung, wenn man wieder zusammenkommt.
1: Die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion ruft von heute bis zum kommenden Montag zur sogenannten Frühlingsrebellion in Berlin auf. Bereits gestern haben die Mitglieder im Berliner Regierungsviertel Zelte errichtet. Anfang der kommenden Woche steht die Hauptstadt dann auch im Fokus einer anderen Klimaaktivistengruppe. Mein Kollege aus dem Investigativteam, Lennart Fahler, weiß mehr.
0: Ab Mittwoch soll es im Invalidenpark in Berlin losgehen mit einem großen Protestcamp es sind mehrere Demonstrationen geplant, es sind auch Aktionen des zivilen Widerstands geplant von Extinction Rebellion, dieser Protestgruppe, die ja vor allem vor einigen Jahren, 2019, für Aufsehen sorgte, als sie es wirklich über mehrere Tage lang geschafft haben, Berlin so ein bisschen in die Nähe eines Stillstandes zu bringen. Seitdem sind eigentlich andere Gruppen größer geworden, die letzte Generation. Zum Beispiel, über die wir viel reden in den letzten Monaten. Und die letzte Generation hat eben für die kommende Woche ab dem 19. April mobilisiert, damit ihre Unterstützer nach Berlin kommen. Und ich glaube, das wird eigentlich die größere Protestaktion werden. Da wurde ganz klar das Ziel ausgegeben, diese Stadt lahmzulegen. Es sind über 600, über 700 Menschen, die sich schon angekündigt haben. Die letzte Generation rechnet so damit, dass man 160 Personen braucht, über mehrere Tage, um die Stadt zu einem Stillstand zu bringen. Man darf gespannt sein, wie die Sicherheitsbehörden darauf reagieren werden. Und man darf auch gespannt sein, welche größeren Aktionen vielleicht die letzte Generation neben möglichen Straßenblockaden und Protestmärschen noch plant. Wir erinnern uns, auch der Flughafen wurde schon mal lahmgelegt im vergangenen Herbst, Winter. Auch sowas ist natürlich wieder denkbar.
1: Wenn Sie noch mehr Einblicke in die Arbeit der Klimaschutzbewegung Letzte Generation haben möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren Reportage-Podcast dicht dran. In zwei Folgen mit dem Titel Inside Letzte Generation machen sich meine Kollegen aus dem Investigativteam auf die Suche nach den Vordenkern. Sie wollen wissen, wie die Organisation von innen tickt und wie ihre Vision für unsere Zukunft aussieht. Sie finden den Podcast natürlich auf jeder Podcast-Plattform. Ich stelle Ihnen den Link dazu aber auch gerne noch einmal in die Shownotes. Und das war Kickoff an diesem Mittwochmorgen. Meine Kollegen bei Welt halten Sie auch den Rest des Tages immer auf dem Laufenden. Und heute ab 17 Uhr sitzt hier mein Kollege beim Ort für Sie vor dem Mikro und spricht im Kickoff am Abend mit unseren Experten über das wichtigste Thema des Tages. Wenn Sie uns eine Freude machen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie uns und empfehlen Sie Kickoff gerne weiter. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.